0: Hallo und herzlich willkommen bei Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ja, ich habe heute ein, glaube ich, sehr spannendes Thema für dich, weil diese Themen Kontrolle, Planung und Perfektion sind im Kinderwunsch einfach ein so zentrales Thema, dass ich dir heute über drei Fakten erzählen möchte über die Kontrolle. Und es wird dir einfach helfen, den Ursprung und die Entstehung von Kontrolle und das Bedürfnis nach Planbarkeit zu verstehen. Und ich hoffe, dass dir die Folge heute einfach ein bisschen weiterhilft. Und wenn sie das tut, würde ich mich wahnsinnig freuen über dein Feedback bei mir auf dem Instagram-Kanal Sandy Urban Coaching oder auf iTunes mit einem Kommentar und einer Bewertung. Einfach für mich als Feedback, dass ich weiß, es hat dir gefallen, es hat dir was gebracht oder ähm, ja, eben nicht. Also, ich, weil sonst ist es ziemlich einseitig hier immer. Ich sitze da und erzähle dir was, aber bekomme irgendwie, ähm, weiß gar nicht, wie dir das Ganze gefällt und was sich vielleicht sonst noch so für Themen beschäftigen, die wir gemeinsam angehen können. Genau, also ähm, gerne ein Feedback, würde ich mich sehr freuen. Und dann starten wir jetzt los in diesem Podcast mit den drei Fakten über Kontrolle. Was ich eben sehr häufig sehe auch in meinen Coachings oder gerade auf Instagram, wenn ich mit verschiedenen Frauen schreibe, dann sehe ich häufig, dass die Frauen, die betroffen sind von noch unerfüllten Kinderwunsch, schon immer so einen Hang zur Kontrolle hatten, sich selbst kontrollierend auch. Und durch den Kinderwunsch hat sich das einfach nochmal verstärkt, dieses, diese Eigenschaft, dieses Bedürfnis nach Kontrolle. Und das wiederum verlängert womöglich noch den Kinderwunsch unnötig lange, weil Kontrolle ist eben Stressfaktor. Und Stress im Kinderwunsch, also meine Meinung ist, es ist nicht äh, wahnsinnig schlimm, aber es gibt dazu halt jetzt auch noch keine aussagekräftigen Studien. Deswegen, ich würde sagen, Lieber ein bisschen Kontrolle loslassen, um den Kinderwunsch eben nicht unnötig lange zu verlängern. Ich glaube, das ist ähm, auch in deinem Interesse. Ja, und wie das ist eben so eine richtige, so eine Spirale, so ein Teufelskreis. Also ähm, du, du setzt Kontrolle ein, um schwanger zu werden, dann funktioniert es nicht. Das führt dann, dass du noch mehr kontrollierst, ähm, noch mehr auf deine Temperatur achtest, ähm, mit Ovulationstests arbeitest etc. pp., was wiederum vielleicht dazu führen kann, dass du nicht schwanger wirst und es verstärkt sich immer und immer wieder. Und da ist es eben wichtig auszubrechen und vorangestellt ist, bevor du quasi aus etwas ausbrechen kannst, musst du verstehen, warum du warum du so, oder was, was Kontrolle ist überhaupt, also was, äh, um was es da überhaupt geht. Und ähm, der erste Fakt zum Thema Kontrolle ist, ähm, Kontrolle entsteht immer aus der Angst davor, was passieren könnte, wenn wir die Dinge und oder Situationen nicht kontrollieren. Also Kontrolle entsteht aus der Angst, was passiert, wenn wir die Dinge oder Situationen nicht kontrollieren. Unser Gehirn funktioniert so, dass wir uns immer den Worst-Case-Fall vorstellen und wir denken, wir gehen davon aus, dass wenn wir nicht alles planen, wenn wir nicht alle Vorkehrungen treffen oder alles im Blick haben, dass dann dieser Worst-Case-Fall eintreten muss. Also wir haben Angst vor diesem Worst-Case-Fall und unser Gehirn geht davon aus, dass wenn wir nicht diese Situation kontrollieren, dann wird dieser Fall eintreten. Das ist eine Funktion, die wir im Hirn haben, die kommt eben noch aus der Steinzeit und die haben wir evolutionstechnisch noch nicht so ganz abgelegt, weil es da eben ganz krass ums Überleben geht für uns und das Ironische dabei ist aber, je mehr wir eben kontrollieren, desto eher tritt dieser Worst-Case-Fall ein, weil wir die ganze Zeit unseren Fokus auf diesen Worst-Case-Fall richten, also wir visualisieren den und where the focus goes, energy flows. Das heißt, wir richten unseren Fokus so sehr auf dieses, oh Gott, was ist, wenn ich nicht schwanger werde, was ist, wenn, ich, wenn das nicht klappt, dass es so eine self-fulfilling prophecy wird und wir werden dann nicht schwanger. Also es erfüllt sich quasi, diese diese äh, dieser Gedanke, den wir haben, der erfüllt sich natürlich, weil unser und das ist so die nächste Funktion, die unser Gehirn hat. Unser Hirn bestätigt sich immer gern selbst in dem, was es denkt. So nach dem Motto: Na, siehste, habe ich dir doch gesagt. Das heißt, wenn wir immer davon ausgehen von dem Worst Case Fall und daraus eben diese diese Kontrolle ableiten und ähm, sehr viel kontrollieren und Vorkehrungen treffen, dann ist es ironischerweise sehr wahrscheinlich, dass dieser Worst Case Fall eintritt. Ähm, Was damit auch noch zusammenhängt, das lässt sich am besten an einem Beispiel erklären. Und zwar, vielleicht hattest du schon mal das Glück, schwanger zu sein. Und ich arbeite auch mit Frauen, die schon eine Fehlgeburt hatten und einen Abgang. Und die erzählen mir eigentlich alle das Gleiche. Und ich sehe das auch ganz häufig auf Instagram, dass Frauen, die schwanger sind, fast täglich einen Schwangerschaftstest machen, um zu sehen, ist die Linie heller oder dunkler geworden oder ähm, es gibt ja auch den Schwangerschaftstest mit einer digitalen Anzeige, der anzeigt, Woche 1 bis 2, Woche 2 bis 3 oder 3 plus ähm, und diese Tests werden wirklich jeden Tag gemacht, ähm, mindestens einmal und wir denken, wir könnten dadurch irgendwie den Ausgang beeinflussen. Also wir, wir haben das Gefühl, dass wenn wir jeden Tag testen, dass uns dann nichts passiert, dass, dann, dass wir keinen Abgang haben und keine Fehlgeburt. Und die Lösung von dem Ganzen ist, dass wir lernen, wieder Vertrauen zu uns selbst zu haben. Und zu, dem, zu unserem Körper, und das ist ganz wichtig, dass wir unserem Körper vertrauen, dass er die beste Entscheidung für uns trifft. Und wenn das eben heißt, dass ein Embryo abgeht und wir eine Fehlgeburt haben, dann ist das trotzdem die beste Entscheidung, die unser Körper für uns treffen kann. Und da wieder mehr in das Vertrauen zu kommen und vor allem auch einfach ins Vertrauen zu kommen dem Leben gegenüber. Das Leben ist immer für uns und tut alles, was, was, damit wir quasi ähm, unser unser volles Potenzial leben können und das sorgt immer dafür, dass wir das beste Leben haben, was für uns einfach optimal passt. Der zweite Fakt über Kontrolle: Kontrolle ist immer eine Anhaftung an ein bestimmtes gewünschtes Ergebnis. Also Kontrolle kann nicht ähm, entstehen, wenn wir nicht ein bestimmtes Ergebnis, ein bestimmtes Ziel im Kopf haben und im Falle des Kinderwunsches natürlich ist es das Ziel, ein Kind zu bekommen, schwanger zu sein und das wollen wir so sehr und wir gehen automatisch davon aus, dass es das Beste für uns ist. Und wir versprechen uns von diesem Kind das größte Glück auf Erden. Und wenn dieses Kind da ist, dann bin ich glücklich. Dann sind wir in der, in der Ehe, in der Beziehung komplett. Dann sind wir ganz, dann sind wir eine Familie. Und vor allem dieses Glückthema, das höre ich auch so oft und lese es so oft. Ja, wenn wir dann erstmal ein Kind haben, dann, dann sind wir so glücklich und so happy. Und es gibt eine Studie, die hat ähm, sich angeschaut, ob Paare mit Kindern wirklich glücklich sind oder glücklicher sind als Paare ohne Kinder. Und die Studie hat was ganz Tolles rausgefunden. Und zwar, ein Kind macht nicht glücklicher. Es gibt einen bestimmten Zeitpunkt, wo das Kind dann tatsächlich glücklicher macht als Paare, die kein Kind haben. Und zwar, wenn das Kind auszieht und selbstständig ist. Davor rechnen wir mal, sagen wir mal, mit sagen wir mal 18 Jahre 18 Jahre ist man als Elternteil, konfrontiert mit Zeitmangel, mit ähm, mit Geldmangel, man verliert sich und und den Partner in, in, in diesem Elterngeflecht, wenn man nicht aufpasst und das ist alles ein Tick anstrengender und die Studie hat eben herausgefunden, dass Paare mit Kindern nicht glücklicher sind als Paare ohne Kinder bis zu dem Zeitpunkt, wo die Kinder dann ausziehen und ein eigenes Leben haben. Also verabschiede dich bitte von diesem Gedanken, wenn ich ein Kind habe, dann bin ich glücklicher, weil das ist auch so ein hoher Anspruch. Es ist ähm, sehr ähm, riskant, dass du darin enttäuscht wirst und du dann gerade wenn du ähm, dann Mutter bist und vielleicht ähm, ähm, in der Phase von deinem Wochenbett bist und äh, deine Hormone fallen ab und äh, du du kriegst vielleicht eine Wochenbettdepression, dann Schlägt es einfach bei dir richtig krass ein, weil du davor immer dachtest, jahrelang vor allem, wenn ich ein Kind habe, dann bin ich glücklich und du wirst dann merken, shit, I'm not. Und was, ähm, wenn wir uns auch noch so anhaften an so ein bestimmtes Ergebnis, was wir unbedingt erreichen wollen, von dem wir ausgehen, dass es das Beste für uns ist und nur das, dann sind wir verschlossen für andere Dinge, für andere Ereignisse, für andere Ziele, die uns genauso und vielleicht sogar noch glücklicher und erfüllter sein lassen. Und wir sehen diese Möglichkeiten einfach gar nicht mehr, weil wir so fokussiert sind auf dieses dieses eine Thema, auf dieses »Ich möchte schwanger werden«, das ist, wie kannst du dir vorstellen, wie so Scheuklappen. Und du siehst, wie durch einen Tunnel, wie durch Scheuklappen, nur noch dieses eine Thema. Und rechts und links nimmst du nichts mehr wahr. Du nimmst deine Bedürfnisse nicht mehr wahr. Du nimmst ähm, nicht mehr wahr, was du sonst noch in deinem Leben so vorhast. Und du stellst es so für dich auf, aufs Abstellgleis und sagst, ja, später. Du verschiebst quasi dein Leben auf später. Und ich sag gerne, unser Leben ist in drei Teile aufgeteilt. Du hast einmal den Anfang und den Mittelteil und das Ende. Das ist wie ein Theaterstück. Ja, Anfang, Mittelteil und Ende. Und keiner weiß, und du weißt auch nicht, in was vom Teil du dich gerade befindest. Und jetzt, was du jetzt momentan tust, ist eventuell dein Leben auf später verschieben. Aber es gibt dir ja keiner die Garantie, dass es diese später gibt. Das heißt, ich möchte dich wirklich dazu motivieren, dein Bewusstsein wieder mehr zu öffnen und dich und, und nicht nur so starr auf dieses Kind hinzuarbeiten, sondern auch links und rechts zu schauen und zu schauen, was gibt's denn sonst noch für dich. Und Kinderwunsch ist immer auch eine Chance. Es gibt so ein schönes Zitat von Dalai Lama. Er hat gesagt, nicht zu bekommen, was man will, ist manchmal der größte Glücksfall. Weil wir wissen ja immer so gut, was das Beste für uns ist. Und wenn wir es dann nicht bekommen, sind wir total verzweifelt. Und manchmal denken wir, das ist das Beste für uns und dann bekommen wir es und merken, oh, doch nicht. Das ist doch alles ein bisschen schwerer als gedacht. ja? In dem Beispiel mit dem Kind, du, bekommst, du bist schwanger und du denkst, ja, wenn ich schwanger bin, dann hört die Angst auf. Nee, nee, nee. Dann geht es erst los. Dann hangelst du dich von Kontrolltermin zu Kontrolltermin, hoffst, alles ist okay, alles ist gut. Dann kommt das Kind auf die Welt ähm, und wenn Kinder da sind, äh, vielleicht hört jetzt äh, auch eine Frau zu, die schon vielleicht ein oder zwei Kinder hat und ähm, vielleicht auch weiß, wovon ich spreche, dann ähm, fängt ja auch die Angst um dieses Kind erstmal an. Also... Jetzt ist die perfekte Chance, um sich in Geduld zu üben, um loslassen, die Angst auch loszulassen, um später einfach eine gute Mutter zu sein und ähm, ein glückliches, erfülltes Leben zu haben. Und verabschiede dich am besten von diesem Gedanken, ähm, dass, dass das, was, was du dir wünscht, auch immer dass das absolute Glück für dich ist. Ja. Fakt Nummer drei über Kontrolle. Ähm, Wenn wir loslassen, haben wir viel mehr Kraft und Energie und Durchhaltevermögen, als wenn wir kontrollieren. Also, wenn wir loslassen, wenn wir Kontrolle loslassen, haben wir viel mehr Kraft, Energie und Durchhaltevermögen, als wenn wir kontrollieren. Was dahinter steckt ist, dass Kontrolle sich immer aus Angst speist. Und die Angst speist sich wiederum aus der ins Leere gelaufenen Kontrolle, kann man sagen. Das ist, wie ich am Anfang, ähm, oder wie ich gesagt ähm, habe, das ist einfach ein Kreislauf. Und Angst hat von Natur aus eine niedrige Schwingung. Und das kennst du sicher, wenn du vor etwas Angst hast, dann bist du blockiert, Ähm, Ja, du fühlst dich irgendwie eng und unwohl, du, du hast ein ganz eingeschränktes Blickfeld, deine Atmung geht ganz flach. Also Angst ist was, was ja sehr, sehr blockierend ist und Freude im Gegenzug hat eine höhere Schwingung. Und Freude lässt immer dein Blick weiter werden. Du hast Spaß, du bist positiver eingestellt, du siehst irgendwie einfach das große Ganze, links und rechts. Du bist viel aufnahmefähiger, deine Atmung geht tiefer, dein, also wirklich auch physisch dein Blickwinkel ist weiter, als wenn du Angst hast. Und das merkt wiederum auch deine Umwelt und diese Umwelt reagiert auf dich. Und das hast die Erfahrung hast du vielleicht auch schon mal gemacht, du hast einen äh, blöden Tag, du stehst morgens auf, denkst schon so, ich bin schlecht drauf, ich habe keinen Bock auf den Tag, bist in einer ganz niedrigen Schwingung, hast vielleicht noch irgendwie auf der Arbeit eine Präsentation oder irgendwie sowas, was dir einfach auch Angst macht, du wirst richtig eng äh, in deinem Herzen und deine Atmung wird flach und du gehst zur Arbeit und da passieren lauter blöde Sachen. Deine Kollegin lässt irgendwie noch ihre, ihre Wut irgendwie über über den unsäglichen Verkehr an dir aus und ähm, du, du leerst dir irgendwie noch die Kaffeetasse so halb über dich drüber und es passieren lauter Dinge, ähm, auch von deinem Umfeld, wo du echt denkst, hey, das kann doch nicht wahr sein, mir geht's doch eh schon nicht gut. Und andersrum funktioniert es ja aber genauso. Das heißt, wenn du morgens aufstehst und du hast einen guten Tag, du freust dich, du bist komplett in deiner Mitte, du hast vielleicht Yoga gemacht oder meditiert und du freust dich einfach auf den Tag und dir passieren so wundervolle Dinge. Du wirst in der U-Bahn oder in der Straßenbahn von einem Fremden angelächelt, ähm, dir macht jemand ein tolles Kompliment, irgendjemand Fremdes, den du vielleicht auch gar nicht kennst, du kommst auf der Arbeit an und deine Kollegin ähm, ist, ist so nett und bringt dir direkt einen Kaffee mit, wenn sie sich einholt. Und lauter solche Dinge passieren, weil dein Umfeld merkt diese oder kriegt diese Schwingung mit und reagiert darauf. Also es ist nur eine Reaktion von dem, was du ausstrahlst. Und ja, wenn du eben in Freude bist und eben nicht in Angst und Kontrolle, sondern in einer, in einem, in einer offenen Haltung, dann schafft es schönere Begegnungen. Und es gibt auch eine Studie, diese größte Glücksstudie, die gemacht worden ist, wo man äh, Menschen über ihr ganzes Leben lang begleitet hat und sie immer wieder gefragt hat, was macht dich glücklich, was erfüllt dich. Und was einen wirklich glücklich macht und was diese Menschen alle übergreifend gesagt haben, sind schöne, liebevolle, leichte Beziehungen und Kontakte zu anderen Menschen. Das macht wirklich glücklich. Und ja, weniger Kontrolle schafft eben diese Beziehung, dieses Offene, dieses Schöne, Leichte. Und die Menschen wollen sich auch mehr mit dir umgeben. Du hast einfach viel, viel schönere Kontakte, wenn du mehr in der Freude bist, statt in der Angst. Und ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass Angst lässt uns einfach eng werden und der, der Fokus verschmälert sich. Es ist wie so Scheuklappen, du richtest, also du kannst gar nicht mehr links und rechts schauen und wir verlieren einfach den Blick für das große Ganze und durch das, dass wir in so einer Stresssituation sind, Kontrolle, Angst, Stress, das ist alles eins, dann schaffen wir es auch einfach nicht mehr klar zu denken. Und wenn wir loslassen und diese Kontrolle mal sein lassen, dann können wir diese neu gewonnene Leichtigkeit und diese neue Kraft dafür nutzen, um uns ein erfülltes Leben aufzubauen und das eben auch ohne Kind wir haben dann einfach viel mehr Puste für den Weg zu unserem Wunschkind, weil wir einfach weil es sich viel leichter an, an, anfühlt das ganze. Auch hier wieder ein Bild, um dass du dir das besser vorstellen kannst. Stell dir vor, du hast einen Rucksack und dieser Rucksack ist diese Kontrolle, der ist einfach Richtig schwer, da ist total viel Angst drin und Verzweiflung und Wut und ja, so diese ganzen Zukunftsängste und und diese ganze Kontrolle, die du den ganzen Tag über an den Tag legst, legst, diese Planbarkeit, du willst alles vorhersehen und das steckt alles in diesem Rucksack und das ist wahnsinnig schwer, das trägst du die ganze Zeit mit dir rum und das auf diese diese manchmal Langstreckenwanderung Kinderwunsch. Und jetzt stell dir mal vor, du lässt es los, du lässt diesen Rucksack einfach los. Keine Kontrolle mehr, keine, kein Perfektionismus mehr. Nicht dieses, ja, ich plane, wann ich schwanger werde, sondern du lässt es einfach los, du lässt es passieren. Und da ist so eine Leichtigkeit dahinter, was eben auch bei dir dafür sorgt, dass du viel flexibler und spontaner dir auch Lösungen überlegen kannst, weil du nicht in diesem Stresstunnel drin bist, weil du nicht so viel Ballast auf dir hast, schaffst du es, viel einfache Lösungen zu finden, wenn du mal mit einer Herausforderung konfrontiert bist. Also sei es die Herausforderung, dass du vielleicht wieder nicht in einem Zyklus jetzt wieder nicht schwanger geworden bist oder dass ähm, die, die drei Versuche X, die die Krankenkasse zur Hälfte oder teilweise auch ganz übernimmt, dass die jetzt einfach vorbei sind und es jetzt darum geht, eine Lösung zu finden, wie man das finanziell irgendwie auf die Kette kriegt, weitere Versuche zu finanzieren. Und das kannst du nicht im Status der Angst, sondern du musst in einem Status der Leichtigkeit, in einem Status von von Offenheit, ähm, dass du einfach klar denken kannst. Dann kannst du Lösungen finden für dein Problem. Also, die drei Fakten über Kontrolle, die ich dir heute mit auf den Weg geben möchte. Kontrolle steht aus der Angst, was passiert, wenn wir die Dinge oder Situationen nicht kontrollieren. Denk an den Worst Case Fall. Der zweite Fakt, Kontrolle ist eine Anhaftung an ein bestimmtes, gewünschtes Ergebnis. Wir gehen immer davon aus, wir wissen automatisch, was das Beste für uns ist. Aber da geht es eben darum, auch mal sich zu sagen, es gibt noch eine höhere Macht und vielleicht hat die ja einen viel besseren Plan davon, was das Beste für dich ist. Und der dritte Fakt, wenn wir loslassen, haben wir viel mehr Kraft und Energie und daraus eben auch Durchhaltevermögen, als wenn wir kontrollieren. Ich hoffe, du konntest dir was daraus mitnehmen. Also Kontrolle ist immer gut und es gab eine Zeit in deinem Leben, da hast du diese Kontrolle eben angenommen, da war es gut, dass du das hattest, weil es einfach ähm, dir wahrscheinlich auch in deinem Leben schon viel ermöglicht hat. Also wenn du so ein bisschen zurückdenkst, da gibt es wahrscheinlich auch viele Dinge, wo du sagst, boah, wäre ich da nicht so kontrolliert gewesen oder hätte ich es da nicht so gut geplant, ähm, dann wäre das und das nicht für mich möglich gewesen. Kontrolle wird nur, also Kontrolle wird dann problematisch, wenn wir an, oder wenn wir versuchen zu planen, Dinge zu planen und zu kontrollieren, die einfach unvorhersehbar und nicht in unserer Macht stehen. Also, beispielsweise eine Schwangerschaft steht überhaupt gar nicht in unserer Macht, ähm, und ist einfach nicht vorhersehbar, nicht planbar. So wie andere Menschen, die Natur an sich, das Wetter, das sind eben alles Dinge, die können wir nicht kontrollieren und da wird Kontrolle dann einfach problematisch und ich sage jetzt mal ähm, toxisch, weil ähm, wir einfach da nichts mitzumischen haben und es frustriert uns auf Dauer und es zieht uns runter. Und Kontrolle nimmt uns da dahingehend einfach jegliche Gelassenheit und Entspannung im Kinderwunsch. Und das ist eben auch der Grund, warum ich in meinen Coachings häufig genau mit dem Thema beginne. Da geht es darum, das Loslassen zu üben und einfach Raum zu schaffen für für Neues, für Leichtigkeit, für Lebensfreude. Ja, deswegen ist es mir auch wirklich ein Herzensthema. Ich denke, das habt ihr vielleicht ein bisschen gemerkt. Ich Ich hoffe, die Folge hat dir was gebracht. Du konntest ein bisschen für dich auch erkennen, woher woher kommt Kontrolle, wie entsteht Kontrolle, was ist ihr Ursprung und was macht Kontrolle mit allem. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wie am Anfang schon gesagt, über ein ein tolles Feedback von dir auf iTunes, auf Instagram. Würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du weitere Themen hast oder Fragen ähm, an mich, dann stell sie mir gerne. würde mich sehr freuen, wenn ich darüber eine Podcast-Folge machen kann. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend oder eine gute Nacht. Je nachdem, wo du gerade bist und wie viel Uhr es auch gerade bei dir ist. Von Herzen wünsche ich dir alles Liebe. Denk immer dran. Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.